0: Ahora ya, entonces, sean todos bienvenidos a una transmisión de nuestro programa Inversionista Digital 818. Mi nombre es Ignacio Corrales y todos los días nos juntamos de lunes a viernes a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Eso quiere decir que nos juntamos a conversar sobre cómo mover aquellas variables que nos permitan lograr invertir en departamentos y lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo es en ese momento cuando hablamos, conversamos o decimos que de alguna manera logramos que los departamentos se comiencen a pagar solos. En algunos casos hay gente que lo logra a la primera, hay gente que le cuesta un poquito más, tiene que seguir moviendo variables, inclusive posterior a la fecha de entrega, ya sea pagando los pies, recuperando el IVA, prepagando créditos, no sé. Cada uno tiene sus propios desafíos, sus propios obstáculos y el día de hoy estaremos hablando de los cinco errores muy comunes, muy pero muy comunes y costosos al buscar arrendatarios para tu propiedad. ¿Okay? Hablaremos un poquito por qué es, eh, la búsqueda de los arrendatarios es tan importante. Vamos a hablar qué cosas generalmente subestimamos cuando entramos a este mundo de la inversión inmobiliaria. Eh, qué cosas deben tener las cláusulas de contrato para que podamos eh, garantizarte que tenemos buenos arrendatarios, para que nuestros ingresos no se vean mermados, etcétera. Hablaremos de eso hoy día no tan solo como un monólogo, sino que además estaremos acompañados de personas que se dedican a esto todos los días. Gente que está en el campo de batalla, que está ahí en la búsqueda permanente de arrendatarios. Para ser honesto con ustedes, yo la verdad que no me dedico a la búsqueda de arrendatarios. Claro, yo tengo propiedades que necesitan de arrendatarios. Yo resuelvo esto a través de empresas profesionales. Entonces, hemos invitado a, aquí al escenario, a que nos acompañen en la transmisión del día de hoy, personas, partners nuestros, socios comerciales nuestros, que de alguna manera nos ayudan a resolver este tema de las inversiones inmobiliarias y la búsqueda específica de los arrendatarios. Y tendremos una conversación que de alguna manera nos permita ir avanzando en el sentido y dirección correcta. Por supuesto, podrás preguntar lo que quieras, el chat se encuentra abierto el señor director ahí está cuidando de los comentarios del mismo, puedes preguntar lo que insisto lo que tú desees en, en el Instagram las personas que están en Instagram les recomiendo usar el box de preguntas porque el chat se tiende a perder de hecho más, voy a eh, saludar al señor director si me puede por favor decir un hola para ah miércoles, me cambié a <ríe> pequeño error me estaba conectando ahí Dame un segundito, voy a finalizar este video porque me conecté a aceptar, no compartir, descartar. Y claro, me tengo que cambiar de cuenta a la cuenta de brokers digitales. Un detalle. Cosas que le pasan a, a cualquiera. Veamos qué pasa aquí en vivo. Iniciar la transmisión. Entonces, comprobando conexión. Ahora sí estamos iniciando transmisión en el lugar correcto. Y aquí veo, el señor está desesperado, el señor director ahí, ¡ah! Está en la cuenta errada. Mucha paz, tranquilidad en este momento, porque de, de eso se trata. Entonces, mientras se conecta Alejandra a la cuenta de Brokers Digitales, y mientras se conecta el señor director, que veo que dijo buenos días ahí, lo dejamos como more, more, moderador, confirmar al señor director como moderador, para que me pueda ayudar a responder. Veo también que se ha conectado Alejandra, a través de la cuenta de Asset Plan. Inmediatamente te dejo entrar, Alejandra, eh, no sin antes contarles un poquito qué va a pasar esta semana aquí en la comunidad de brokers digitales. Para que no lo sepa, brokers digitales es una comunidad de microinversionistas, no grandes, mega inversionistas, pequeñas, personas normales, comunes y corriente, gente que sean capaces de demostrar una capacidad de ingreso o renta mensual. Si tú eres capaz de demostrar que ganas de plata todos los meses, tienes altísimas posibilidades de tan solo ser parte de la comunidad quizás eventualmente de invertir ¿ok? y tendrás que ir superando lentamente sin prisa pero sin pausa aquellos obstáculos que te detienen entre lo que estás hoy día y tu próxima inversión inmobiliaria digo, digo próxima porque si no has invertido nunca tu próximo paso es invertir en tu primera y si ya invertiste tu próximo paso es superar ese obstáculo que te detiene hacia tu próxima inversión aquí hablamos de construir portfolios de inversión inmobiliarias no solo una varias propiedades entonces, eh, ¿cómo llegar hasta allá? Es justamente de lo que estaremos hablando eh, en la, de alguna manera aquí. Porque quizás administrar un departamento eh, lo puedes hacer tú, inclusive a distancia. Pero la idea es hay que tener un portafolio de inversiones municipales. Y de hecho, de, de hecho quería justamente conversar sobre eso porque esta semana, para ser más específico, el día de mañana martes a las 19 horas, Vamos a presentar aquí en la comunidad lo que llamamos, o lo que comenzamos a llamar lanzamiento de la oportunidad de la semana. Parecido al café del día de Starbucks, una cosa por el estilo. Básicamente, dentro de un día, 10 horas más y 35 minutos, vamos a estar en vivo mañana martes a las 19 horas eh, presentando un proyecto o una oportunidad de inversión junto a nuestro socio Capitalizarme. Básicamente, Capitalizarme es un marketplace que tiene, no sé, decenas de proyectos, lo estudiamos cada uno de estos proyectos, elegimos lo que, lo, el que consideramos el mejor en este momento y lo endulzamos un poquito. Le hacemos alguna cosita y algún cariñito para que quede todavía más sabroso. Y hacemos una invitación a toda la comunidad, a todos quienes se interesen, a que estén presentes acá, eh, a aprovecharse de esa oportunidad. Y eso va a ocurrir el día de mañana, martes a las 19 Horas. Eh, además, en esta página, señor director, se puede bajar un poquito, debiésemos encontrar un enlace que es el botón verde que se ve, el botón azul, perdón, el daltonismo que se ve. Si tú clicas en ese botón de reunión de análisis o agenda una reunión de análisis, te va a llevar a agendar una reunión con un analista financiero. O en base a tus preguntas, con un broker eh, senior que te muestre, de pronto te interesa conocer. Lo mismo que vemos nosotros. De pronto, quieres tener acceso a, esa, a ese marketplace y revisar todas las oportunidades antes de tomar tu decisión final. ¿Te interesa el lanzamiento que filtramos o que elegimos nosotros? Pero, ¿quieres tener la posibilidad de verlo todo? Bueno, ¿esa posibilidad existe? ¿O quieres analizarte financieramente? De pronto ¿Quieres estar seguro de que estás haciendo una correcta estrategia de inversión inmobiliaria? Y si eso te interesa, creo que ahí en ese botón eh, puedes pedir esa reunión. Son gratis, no te comprometen a nada, excepto contigo mismo. Y es por esa razón que es importante que lo hagas antes del lanzamiento. Porque después del lanzamiento, la agenda generalmente queda unos días bloqueada y se hace difícil pedir reuniones. Entre el día. El lanzamiento dura 24 horas. Entonces, el miércoles, entre el miércoles y el jueves, la agenda queda un poquito colapsada. ¿Vale? Entonces, si puedes pedirte la reunión hoy día mismo, yo al término de esta transmisión voy a dar instrucciones de cómo poder acceder, tener, acceder a esta página que estamos mostrando aquí en YouTube compartiendo pantalla. La gente que está en Instagram eh, va a poder tener acceso también a esta misma página que estamos mostrando aquí en YouTube. Con eso dicho, me voy a poner mis audífonos y vamos a comenzar entonces a hablar del tema del día de hoy, que como ya decía, el tema del día de hoy es los cinco errores muy comunes y muy costosos al buscar arrendatarios para tu propia eh, por, para tu propiedad por tu propia cuenta. Si van, un segundo. Un segundo que estoy lleno de cables. Me perdieron los audífonos. Un segundo por favor comunidad. Si Mira audífonos. Ah, ¡Tarán! lo vi. <ríe> Eso es para que no se acople el sonido, porque como conectamos con el teléfono y con la computadora, se tiende a acoplar. Entonces, señor director, hagamos pasar aquí a nuestro escenario. Un segundito mientras me conozco esta cosita en la oreja. Un, dos, tres. A ver, ¿se conectó o no? escuché el clic. Ahora sí. Con eso dicho entonces, señor director, por favor, hagamos pasar aquí al escenario de brokers digitales de nuestro programa de inversiones digital 818. Alejandra Lara de Asset Plan. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Hola, sí. Se escucha súper bien.
0: Alejandra, no te veo en Instagram. Te acabo de mandar una invitación para que la aceptes, por favor, uh, y nos podamos escuchar también desde ahí. Dale, ahí ah, estamos. Ah, ahí veo que estamos conectados entonces en todas las redes sociales. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
1: Todo bien, acá corriendo, una mañana de vuelta a clases.
0: <risa> una mañana de vuelta a clases, ¿verdad? Porque hay muchos colegios que están Terminaron las
1: vacaciones de invierno, exactamente. Así
0: te están así terminando. Hay otros que todavía están es en vacaciones, tengo. pero la mayoría ya está volviendo a clases el día de hoy. Sí, así es. Oye, Alejandra, cuéntame una cosa. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué hace Alejandra? qué se dedica? ¿Dónde trabaja? Porque yo te Dale. conozco sé exactamente, pero de pronto alguien aquí es primera vez que se conecta, no, no, no te conoce, no sabe quién eres tú, digamos. Cuéntanos un
1: poco. Voy entonces, con mi presentación. <ríe> bueno, mi nombre es Alejandra Lara, eh, yo trabajo en Asset plan hace un año y meses. Eh, tengo el cargo, eh, trabajo en el cargo de Partner Manager de Canal Externo, en donde mi rol principal es mantener la comunicación con alianzas comerciales que tenemos con distintos brokers o... Eh, un, un segmento que nosotros denominamos canal externo. Así que ese es como mi rol principal. Mantener esta alianza, crear más alianzas nuevas. Estamos en un proyecto importante de buscar nuevos partners estratégicos y, y ahí por ahí hay algunas conversaciones que estamos desarrollando.
0: Genial. Oye, Alejandra, y
1: quiero que ganaría entonces un
0: inversionista común y corriente de la calle, de a pie, como dirían por ahí algunos, con trabajar con Asset Plan y con escuchar tus opiniones respecto de qué es lo que debiésemos hacer o evitar de errores a la hora de administrar una propiedad o de arrendar una propiedad. Cuéntanos un poquito de Asset Plan, básicamente, Dale. qué es lo que hace Asset Plan y.
1: Ya nosotros nos encargamos de administrar propiedades de inversión. Entonces, nuestro foco principal son propietarios desde una unidad hasta un edificio completo eh, y damos eh, la despreocupación de la administración o sea, nosotros le entregamos al propietario que ellos se olviden de toda la gestión que conlleva este, esta inversión en el fondo que tan solo se ve como me compro una propiedad eh, y la administro como, como muy resumido pero en realidad el alcance que hay que desarrollar para poder administrar una propiedad es eh, muy amplio. Entonces, nosotros nos encargamos de todo el proceso, desde el inicio y el inicio, entendiendo de la recepción inmobiliaria, desde, la, la triga, desde ese punto, claro, hasta el proceso final, que es colocar un, una persona, un arrendatario dentro de esa propiedad que se compró este inversionista. Entonces y desde ahí comienza un nuevo ciclo porque ese es el primer ciclo desde la recepción inmobiliaria hasta colocar un arrendatario es un, podríamos definirlo como un, un ciclo pero después de colocar ese arrendatario empieza un nuevo ciclo dentro de esa unidad en donde tenemos que mantener la relación ahora eh, la relación comercial por de, así decirlo con dos entidades uno es el propietario, y dos, es el arrendatario. Entonces nosotros tenemos dos segmentos grandes dentro de la administración y tenemos que dar solución a cada uno de ellos, de cara a propietario y de cara al arrendatario. Entonces, mantener ese arrendatario dentro de la unidad significa poder soportar cada casística que, pueda, que se pueda presentar en ese departamento de cara al arrendatario y también al propietario. Por ejemplo no sé, eh, si existiera, no sé, una filtración en la unidad, porque hay algún departamento que se rompió una cañería y, y está afectando a la propiedad en donde yo vivo, ese arrendatario va a solicitar un ticket a través de la plataforma nuestra, a través de eh, su propia app, y nos va a generar un requerimiento en donde nos va a decir, hey, tengo una filtración, no soy yo, pero es parte del edificio. Entonces ahí hace el plan, se hace cargo, no molestamos al propietario, solamente vamos con un equipo inspector a verificar, un equipo técnico de inspector a verificar y a reparar esa falla. Entonces, eh, en el fondo, el propietario jamás, a lo mejor no se entera de esta filtración, porque nosotros fuimos rápido, solucionamos, no era de su unidad, por lo tanto hicimos la canalización con la unidad que estaba ocasionando esta filtración, y se reparó, y ese arrendatario siguió su vida sin ningún problema porque lo reparamos y ayudamos a solucionar su problema básicamente es eso
0: qué buena analogía, yo puedo corroborar lo que estás diciendo, porque yo casualmente mi mujer está dueño de un departamento ahí en la comunidad de San Miguel, y yo casualmente soy eh, cómo se llama cuando uno es parte del comité, yo soy miembro del comité del edificio, entonces yo me entero de ya. todos los problemas que tiene el edificio que se filtró claro. no sé qué cosas, que se rompió la cañería, que el pato se comió el perro, que se echó a perder el portón, que alguien pasó a llevar... Eh, eh, me de una cantidad de cosas impresionantes. Pero eso como miembro del comité, por, por el lado de, de, del propietario, no me lo entero de nada. No, no, nunca me enteré claro. de que eso es
1: para, eso que para eso existe el comité.
0: Para eso existe el comité, que claro. se preocupa de, de esas cosas. Oye... Eh, ya, pues, entremos en materia entonces, ahora que ya nos entendemos, sabemos cómo, con quién estamos aquí en, en vivo y en directo. Hablemos de estos cinco errores. Hay más, ¿no? o sea, no, no, Esto no es un ranking del 1 al 5. Esto es cinco temas que consideramos eh, comunes, errores costosos, comunes a, a la hora de pensar en invertir, a la hora de pensar en arrendar, perdón. Y que nos gustaría de alguna forma tratar de eh, evitar que toda persona que esté pensando en invertir independiente siga sí, sin invertir con brokers digitales mañana, en la oportunidad de la semana o eh, por su propia cuenta, digamos. Estos son desafíos que vas a tener que superar con brokers digitales o sin brokers digitales. ¿okay? Pero antes de hablar de esos errores que esto no son un ranking, ¿te parece si comentamos un poquito eh, qué son los arrendatarios? Porque yo entiendo perfectamente lo que es un arrendatario ¿Por qué se necesitan al invertir lo que significan para mí un arrendatario como inversionista? Pero de pronto por aquí hay gente que está, acaba de comenzar, a estar apenas pensando en quizás la idea de comprarse un departamento para arrendarlo y no logra dimensionar o no logra ver la importancia de los arrendatarios en nuestro modelo de negocio. A ver, ¿qué estoy tratando de decir con esto, eh, señoras y señores, Alejandra? Normalmente, la forma quizás intuitiva de tomar una decisión de inversión inmobiliaria es resolviendo cronológicamente los problemas que me voy enfrentando. Que es, primero resuelvo el pie, luego resuelvo el financiamiento, luego resuelvo la información de en qué comuna, cuándo, cómo, y finalmente, cuando me están entregando la llave, me acuerdo que tengo que arrendarlo. ¡Uy! Y resulta ser que un buen arrendatario nace de un buen propietario. Los arriendos representan los ingresos de nuestro negocio. Tienes un negocio una panadería, los ingresos son las ventas que vas produciendo. En el negocio inmobiliario, las ventas, tus ventas, recordemos que un negocio cualquiera sea este, las utilidades del mismo son ingresos totales menos costos totales. Los ingresos de tu negocio inmobiliario son los arriendos. Me refiero a los Ingresos de tu negocio inmobiliario de arriendo a largo plazo. Porque si me llevas a Airbnb, sería la cantidad de noches arrendadas por, por el precio por noche de los huéspedes. Es más complejo todavía. Pero el arriendo de renta residencial, que es comprarse un departamento para que alguien viva en él, no locales comerciales, ni terrenos, ni, ni bodega, ni estacionamiento, sino comprarte un departamento con el claro propósito de arrendarlo, bueno, un departamento puede tener poder y estacionamiento Ok, de acuerdo, pero en el fondo Se entiende lo que quiero decir Ese arriendo Representa los ingresos de tu negocio Y sobre esos ingresos Tendrás costos Entonces, cuando tú te compras una propiedad Sin preocuparte, número uno como primero En los ingresos, que son los arriendos Puede que tengas los mejores costos Y si no te preocupaste los ingresos, se produce un error a ver, Voy a poner un ejemplo Para que se entienda mejor Supongamos que tú te preocupaste de pagar el pie de un departamento espectacular, lindo, maravilloso y te juntaste tus 20 millones de pesos. Y te compraste un departamento de 100 millones. Luego te conseguiste el financiamiento con el banco, con una mutuaria, o te avivaste, fuiste a una mutuaria porque no aparece en el sistema financiero y te conseguiste un crédito hipotecario. para tu departamento de 100 millones. Estoy poniendo 100 millones para un ejemplo simple, pero podría ser cualquier cosa. Y luego... Buscaste el barómetro cuadrado más barato que encontraste en Chile. Y encontraste uno, voy a poner una exageración. En la Antártida, en Isla Pascua. Un departamento por allá, pero al final de la Tierra. Y claro, te compraste el departamento más barato, con un barómetro cuadrado más barato. Te consigues una inmobiliaria que te hizo un super mega descuento. Y compraste muy bien, es decir, resolviste el problema al pie, el problema de financiamiento, información, quizás te faltó un poquito. Y ahora te enfrentas al problema de la administración, que te compraste el departamento para arrendarlo, y ahora no hay arrendatario en Antártida. Otro ejemplo menos dramático que ese, te compraste un terreno, construiste una casa, tienes siete hijos, le hiciste una pieza con suite a cada hijo, y te construiste una casa gigante con el tiempo, con los años, después de 10, 15, 20 años, 30 años, resulta que tus hijos ya se fueron de la casa y ahora tenés que vender la casa o arrendarla. Se hace muy difícil arrendar una casa tan Frankenstein, tan, tan hecha a tu propia necesidad. Entonces, la decisión de inversión en un departamento tiene que ser coherente, diría yo que esta es la palabra más noble en este mundo, que tiene que haber una coherencia entre lo que el arrendatario está buscando de tu propiedad y la propiedad misma, y tu decisión de inversión. ¿Por qué? Porque si hay una incoherencia entre el departamento que te compraste y la necesidad del arrendatario, no vas a poder encontrar el arrendatario correcto o te va a costar mucho, lo que pone en riesgo de que te llega un arrendatario y tenés que aceptarle. Cualquier cosa que te ponga que te diga. No te puedes dar el lujo de perderlo tampoco, porque buscar uno nuevo te vas a demorar seis meses, un año en encontrarlo. Esa casa de siete departamentos, a lo mejor tuviste suerte arrendáis rápido, y después se te va, te demoraste siete meses, ocho meses, diez meses en encontrar un nuevo arrendatario. Te digo por experiencia que fue un caso muy parecido al de mi padre. No eso, una casa de siete departamentos, de siete suites, somos dos hermanos, pero es una mega casa que para arrendarla se demoró seis meses en arrendarla. Y perdieron arrendatario de forma anticipada, nuevamente pasar por todo el proceso, otros seis meses. Y sigo con todo su patrimonio congelado. Entonces, este tema del arrendatario es fundamental, fundamental a la hora de tener un buen negocio inmobiliario. Recordemos que al final de cuentas esto es un negocio. ¿okay? Ahora sí, eh, no sé si se me quedó algo afuera. ¿Querías comentar algo respecto a esto? Si no, nos vamos a los errores, Lorena. Alejandro, perdón.
1: No, no, está perfecto tu definición de la importancia de buscar un arrendatario o de tener este arrendatario.
0: Súper. Oye, aquí el señor director, vuelvo y repito, esto no es un ranking, no es del mayor a menor, no es el error más grave, al menos grave, hay más, claramente que hay más, pero por cuestiones de tiempo y orden, hemos tratado de detectar lo que consideramos más importante, ¿okay? Pero si a ti se te ocurre otro, eres feliz de que lo comentes por acá y lo podemos traer aquí a discusión ahora mismo. Entonces partamos con el primero. Subestimar el corretaje y la administración creyendo que es Solo publicar en internet. Te voy a contar una pequeña historia. A mí me pasó con mi primera propiedad que me la compré para vivir. O sea, yo me casé. ¿no? Casado, casa quiere. Me compré la casa. Y luego cuando quise arrendar la casa me quise ahorrar los costos de contratar un corretaje o un corredor de propiedades que es justamente el tema que estamos aquí. Y le ofrecí unas lucas al... Administrador al conserje. Dije, oye, te paso unas luquitas si me contrae un, un, un alguien. larga historia corta, tuve suerte. Justamente, justo habían un par de personas buscando, pero me entrevisté con el primero y el primero la rende el departamento. Así nomás, ¡pum! Pregúntame si revisé algún tipo de documento. Pregúntame, con suerte le pedí el root. Con suerte pregunté al ejecutivo de mi banco si es que tenía algún problema en ese banco. Me dijo, sí, este cliente casualmente tiene cuenta en este banco y está, estamos ok. Ahora sea, si tenía cuenta en otros bancos, tenía problemas en otros bancos, si tenía discos, no tenía cómo si tenía cualquier te problema, no tengo la menor, tuve suerte. ¿Okay? Ahora, yo no sé tú, pero yo nunca más pretendo dejar a la suerte mis inversiones inmobiliarias. Es mucha plata involucrada, por lo tanto, pretendo hacerlo de forma profesional Alejandra ¿Tú considerarías ¿Por qué considerarías eh, el corretaje algo importante algo que recomendarías a alguien utilizar versus hacerlo de forma autónoma y ahorrarme esas lucas? Claro
1: Mira, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, Ignacio, yo creo que uno una de las fases más cleves o importantes dentro del proceso de buscar a un posible arrendatario es el, la selección de este arrendatario, dónde lo busco, cómo lo selecciono, si califica o no califica, porque en el fondo, como tú decías, dentro de tu explicación, eh, lo que estamos eh, la inversión de este inmueble es, no es menor por lo tanto si yo busco un arrendatario voy a tratar de buscar este arrendatario que pueda ser capaz de eh, resolver o quedarse con la responsabilidad de al menos vivir un año dentro de esta unidad es, es como de este, dentro de este departamento entonces es súper importante la selección, porque el bien raíz, como te mencionaba, es grande. Para los resguardos que yo tengo que tener, tengo que seleccionar con pieza a ese arrendatario que califique eh, bajo varias eh, filtros que realizamos nosotros hace plan, pero si es más amplio y general, yo tengo que evaluarlo bien el comportamiento de pago, tengo que también asegurarme de que ese arrendatario venga acompañado de un aval. Es parte de nuestro proceso. No, no arrendamos solamente al titular del contrato, sino que tratamos de resguardar a ese propietario que nos está confiando su inmueble, de buscar también un aval. aval. Que en el peor escenario, si ese arrendatario algo le pudiese pasar en el transcurso de el año de contrato, de vigencia de ese contrato, me pueda ayudar a resolver el problema del titular. Para eso es el aval. Entonces nosotros, en el fondo, buscamos a un, a un arrendatario, a un posible arrendatario, lo seleccionamos, como te decía, bajo varios criterios de análisis y lo acompañamos también de un aval que califique al igual que el titular. Con eso tratamos de resguardar esta inversión del propietario lo mejor posible.
0: Claro. Tiene sentido. Oye, y a la hora de, de, de buscar un, un arrendatario, habla un poquito más de los filtros que ustedes utilizan. ¿Cómo, cómo tú defines? Ok, te llegó un candidato. ¿sí? Yo tengo que llenar algún tipo de ficha. Supongamos que yo sea la, el potencial arrendatario. Me tengo que, ¿Cómo, cómo me, me entero de que puedo bueno, arrendar una propiedad?
1: Ya, bueno, nosotros tenemos un portal propio, que es el portal assetplan.cl. Dentro de ese portal se encuentran todas las publicaciones que nosotros hoy día estamos buscando y seleccionando este arrendatario, pero adicionalmente la, misma, estos mismos departamentos que estamos buscando, eh, un arrendatario lo tenemos publicado en los otros portales, portales que portal inmobiliario, que son más eh, típicos dentro de, la búsqueda, dentro de la búsqueda de un arrendatario. Entonces, estos, estos diferentes portales están todos unidos internamente y cuando una persona, yo arrendatario, ando buscando, selecciono la comuna donde quiero vivir, la tipología del departamento que estoy buscando, no sé, por ejemplo, un ejemplo, yo tengo un hijo universitario, entonces uh -huh. la universidad de mi hijo le queda... Eh, digamos que un, un poco lejos de, de donde yo vivo hoy día. Entonces, una de las soluciones que a lo mejor pensamos con mi esposo fue, ya busquémosle un departamento en donde él pueda vivir cerca de la universidad, o a lo mejor no tan cerca, pero que tenga un acceso más rápido del que hoy día nosotros tenemos dentro de mi casa, por ejemplo. Entonces, buscamos eh, la comuna, el sector cerca de un metro, eh, cerca de alguna, no sé, de alguna farmacia o supermercado, qué sé yo, y buscamos la tipología y lo encontramos, ya, en cualquier portal. Listo, lo encontramos. Yo selecciono dentro de, del link de publicación que me interesa, que a lo mejor me gustaría avanzar, visitarlo, eh, o, ta, o a lo mejor ya lo conozco, ya lo fui a visitar, pero me gustaría eh, ver cómo lo puedo reservar. Entonces yo arrendatario, Pinto Link, me va a llevar a un a un a un contacto directo con funcionarios de Asset Plan dentro del proceso de, de selección. Entonces voy a, voy a reservar esa unidad. Y para reservar esa unidad, yo voy a dejar y me van a pedir algunos documentos por ejemplo, mis, mis documentos personales y también documentos comerciales que me permitan acreditar que yo puedo arrendar esa unidad, ¿ya? Entonces me van a pedir para el titular y también para lavar. Dentro de ese filtro, esa selección, bueno, se va a ir a ver el comportamiento financiero, si es que yo tengo alguna morosidad dentro del comportamiento financiero, si el, el típico y conocido como DICOM... ¿Qué nivel de DICOM también existe porque hay diferentes niveles, entonces dependiendo del nivel de DICOM yo, yo la administradora va, va a poder darle eh, el ok si puede, porque a lo mejor tiene un DICOM con una categoría que le permite tomar el arriendo como titular, o eh, voy a evaluar a un le voy a comentar a la persona oye, sabes que tu DICOM no, no, no perfilas para ser titular, pero a lo mejor sí para ser aval y, y y poder eh, ir a complementar la renta que se necesita para, este, para llevar la, la, el contrato de arriendo. Y en vez de ser titular me paso a hacer, no sé, aval, y otra persona va a ser el titular, o sea, otra persona conocida, no sé, en este caso mi esposo, él podría haber sido el aval de ese, de ese arriendo. Y dentro del proceso de reserva, cuando yo digo, oye, yo quiero, quiero que me evalúe, eh, eh, comienza un proceso que se demora más o menos, no sé, como una celedad de respuesta máximo de cinco días. En cinco días yo debería tener, máximo, debería tener la respuesta en donde me van a decir, ¿sabes qué? Tú si sí perfilas para tomar el, el arriendo de este departamento, o en verdad no, pero estas son las opciones que a lo mejor eh, el, el departamento que yo estoy buscando es muy caro, el canon darriendo el monto, pero a lo mejor ellos me van a poder entregar uno que alcance para el perfil comercial que yo estoy calificando. Perfecto. Ese, de así cara inversión... funciona el proceso.
0: ¿Cómo? Súper super claro, súper super bien, súper claro, eh, básicamente entonces yo en una, una ficha tal. Ahora, de cara al inversionista, la experiencia que yo viví, al menos con Acerplan fue que una vez que registré mi ficha de inversionista y mi propiedad y se la entregué y me asignaron mi ejecutivo y tuve el enorme trabajo de coordinar entre el ejecutivo y la inmobiliaria en mi ejecutivo y rematá en mi ejecutivo y creativos que son los contadores básicamente tuve que pimponear entre sí, sí. uno y otro ese fue mi máximo esfuerzo una vez hecho eso, de ahí para adelante, lo que, empezaba, lo que me ocurría a mí es que me empezaba a llegar mensajes. Me llegaba un email. Oye, tu propiedad, la 16.11, eh, tenemos un candidato. Eh, dos, tres días después, oh, candidato rechazado. Oh, otro, nuevamente. Un nuevo candidato. Dos, tres días después, aprobado. te vas a como especie de notificaciones del estado avance de, de cómo va tu propiedad. la historia corta. Todas las propiedades se arrendaron en un plazo de aproximadamente 15 días, 20 días, entre que me lo entregaron hasta que yo efectivamente comencé a recibir los arriendos aproximadamente 30 días a 45 días. ¿Por qué? Porque yo me demoré dos semanas entre amoblarlo, ponerle el Rema Time, el, el amoblado fiscal, pero pues yo, yo quería arrendarlo amoblado para poder recuperar el día. Entonces ahí per perdí, entre comillas, eh, una semana y media a dos semanas y yo me programé muy bien para poder... Eh, Hacer cuadrar una cosita con la otra. Oye, pero el próximo error que me gustaría que comentemos es bien, bien delicado. Y yo debo confesar que también cometí este error. De hecho, todo el error aquí está. <ríe> Más bien basado en mis propios errores. Y es descargar un contrato tipo de internet. O peor aún, negociar de palabra y sin contratos notariados. Gracias a Dios, nunca he arrendado una propiedad de palabra. Pero conozco no una sino no sé, varias personas que han, han negociado sus contratos de arriendo de palabra. La triga casos emblemáticos, la típica casa en la playa, la casa que es, es de la abuela, la, y, mira, y los, los, todos los escándalos que uno ve de la señora, que la, la abuelita, le toman la casa, y cosas por el estilo, generalmente son negociaciones de palabra de uy, présteme tu casa para alojar a un amigo, un primo, un tío que está llegando no sé dónde y que necesita por unos días y ese amigo al final se lo presta a otro amigo y otro amigo al final tiene un problema gigante y eso es por negociar de palabra sin contrato gracias a Dios eso no está en mi lista de, de posibilidades, nunca le ha rentado a nadie, inclusive es más, mi abuela mi abuela, que en paz descanse eh, vivió en uno de mis departamentos mucho tiempo, unos 4 o 5 años y a mi padre y a mí, a mi a, a mi tío, a los dos, <ríe> le hice firmar un contrato de arriendo. Yo hice mi parte y de un precio especial, más bien el valor del arriendo, etcétera. El arriendo era ponte tú 400 lucas yo se la renté en 320, 630, no me acuerdo el valor exacto. Pero eh, en mi primer arriendo ahí sí te voy, la primera parte del comentario sí tengo que confesarte que cometí ese error digamos o sea, no tenía corredor de propiedades me había conseguido el contacto a través del conserje entonces ¿qué hice? me venía a internet y descargué el primer contrato que encontré me encontré me junté en notaría con el caballero y firmamos ante notario este contrato ¿qué opinas de eso mi estimada amiga Alejandra?
1: bueno yo te puedo decir que en verdad esta situación es como algo típico no es, lo, no es lo más favorable, pero es algo que se repite. Nosotros hoy día administramos más de 20.000 unidades, es, la que es como el, el conjunto completo de, de propiedades de, que tenemos de inversionistas. Y dentro de ellas hay muchas que nos llegan en una situación en donde nosotros tenemos que ir a regularizar, que ellos las tienen arrendadas, pero, no sé, por alguna razón ya se cansaron de hacerle ellos mismos la administración y hoy día nos dicen, doctor, porfa, ayúdame a seguir con esto porque ya me cansé, me agoté, entonces te quiero entregar, no sé, mi una propiedad, mis cinco, mis diez propiedades, administrarás tú. Y normalmente esos casos o vienen con una administración en donde hay un contrato, pero a lo mejor no, no tiene eh, una firma, solo es un contrato tipo, así como ya, mira, esto es, este es el canon inicial, no tiene ninguna especie de reajuste, esto es como va a pagar el primer año, si no se renueva va a seguir pagando lo mismo, entonces, normalmente esto es algo que se repite constantemente, y nosotros tomamos ahí tenemos que hacer un trabajo igual delicado, porque el tomar una propiedad que ya se encuentre eh, arrendada y hacer cohesionar ese comportamiento que ya venía con una historia de un mes, de un año, no sé, un par de meses antes, eh, es un poco reacio, ese arrendatario como que no... no Obvio. Le cuesta asumir que nosotros hoy día somos la empresa que administra esa propiedad y le cuesta como que no, claramente, no quiere adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces nosotros igual tratamos de hacer que esa que ese paso sea lo más eh, limpio posible y sea lo más fluido posible. Hoy día nosotros tenemos un área pequeña que eh, desarrollamos dentro de la empresa en donde eh, tratamos de actualizar el contrato con, la que, con el que venía de la otra administración y lo hacemos pasar a coexistir dentro de un contrato nuestro en donde nos deje 100% eh, operativos en la administración. Ese es un escenario. Es como el típico que, que estábamos conversando. Pero efectivamente hay otro escenario en donde el inversionista eh, no, no tomó todas las precauciones o no supo, no se informó, porque, mira, esto, ustedes hoy día tienen como una especie de escuela y donde reclutan a muchas personas eh, inversionistas que tienen estas ganas de, de comprar, de invertir, pero enseñan el paso a paso. Antes claro. de ustedes no existía. O sea, yo claro. les debo decir, yo, yo he sido inversionista desde chica, eh, me compré, pero súper amateur, así a lo mejor cometí harto errores antes, pero eh, no había, no existía nadie a lo más una inmobiliaria que te dijera y que te diera algunos tips, qué sé yo, cuando te quieren venderla el departamento. Pero nadie te entrega o nadie te entregaba antes una asesoría del cómo, qué puedo hacer, esto que ustedes están enseñando hoy día, que es, la, que es comprar una inversión y mmm, realizarla con el amoblado tributario para después recuperar IVA. Tampoco eso es súper nuevo. Entonces han sido como bien visionarios en en tratar de um, dar a conocer que esto se puede y que una persona normal que pues, se puede comprar un departamento y puede también eh, recuperar IVA. Entonces, parte de, de, del conocimiento que ustedes están entregando es súper valioso para este inversionista. Entonces, eh, yéndonos al punto de, del, del típico que toma un contrato de las redes sociales o de internet y lo adapta a las necesidades que tiene, Comete esos errores como, por ejemplo, no, no tener cláusulas de salida, no tener cláusulas de término de contrato anticipado, no tener cláusulas de reajuste de contrato, que son súper valiosas y que nosotros, eh, dentro de la administración nuestra, son procesos automáticos que ni siquiera van a desgastarnos tiempo en mirar si es, si es, si es que se ejecutan. Son automáticos, se ejecutan solo y el, el propietario está informado de, todo, de cada uno de sus movimientos. Así como decías tú, me llegaba pum, un mail en donde me decía, oye, me llegó un arrendatario. Después otro mail en donde, oye, mira, se cayó ese arrendatario, o sea, esa reserva. Ahora claro. va a entrar de nuevo en el proceso. Así nosotros informamos cada una de nuestro proceso de la administración. Entonces, por un, y, y de cara al propietario y también al arrendatario. Entonces el arrendatario también tiene estas mismas alertas que le llegaban al propietario, pero bajo otras razones. A él le llega, no sé, oye, en cinco días más tu arriendo eh, se vence, para que estés atento, no se te vaya a olvidar, eh, el monto es tanto. Entonces, eso de cierta forma nos permite eh, quedarnos tranquilos dentro de la administración, sabiendo que los reajustes se van a hacer en los periodos definidos, ya sea cada tres meses, semestral o también anual.
0: También. Oye, eh, una de las cláusulas que yo noté y experimenté con, trabajando con ustedes, a mí me pasó lo siguiente, yo mm, arrendé mi primera propiedad después de casi cinco años sin poder comprarme ninguna y me, me pasó que me fui de vacaciones porque me entregaron una propiedad hice la entrega de llave, entregué el poder a hacer plan para que se haga la entrega de llave y me fui de vacaciones porque, si te he visto no me acuerdo, chao nos vemos en dos semanas más cuando volví, el departamento ya estaba arrendado y había una persona viviendo adentro y ahí me acordé de que quería recuperar el IVA, entonces eh, yo no había informado esto el departamento estaba arrendado sin muebles y ahí tuve un primer problema y comenzamos a negociar con el arrendatario para que por favor me acepte los muebles la historia era corta no quiso hacer los ajustes correspondientes y tuve que tomar la decisión de pedirle el arrendo por el anticipado, o sea, en el fondo hacer término anticipado de contrato. Revisamos con mi ejecutivo cuánto era la multa que yo tenía que pagar por hacer término anticipado de contrato. Y dije, bueno, ok, entre esto y perder la recuperación del IA, dije ya pago la multa. Y le pagué la multa. ¿Y? simplemente la visión ejecutiva, el ejecutivo ejecutó con el arrendatario, le ofrecieron otro departamento al de arrendatario, no sé cómo habrán resuelto ese problema, yo no me enteré, y me dijeron ya, esta propiedad está libre, nuevamente, se estipularon las fechas de, de, de entrega de la propiedad, con los plazos correspondientes según el contrato, y fue todo fluido, gracias a que estaba con las cláusulas correctas. Que tú lo dijiste, lo dijiste quizás muy, muy superficialmente, pero me gustaría dar ese doble clic a, a ese paso que hay cláusulas que como tú bien dijiste para ustedes parecen automáticas imagínate son 20.000 contratos la cantidad de veces que han enfrentado más de un problema con más de un arrendatario y que se resuelven con un ajuste en una cláusula una coma un punto una mala interpretación de una cláusula imagínate la cantidad de veces que esto ha sido revisado y revisado, y tras revisado, tras revisado, tras revisado y luego error, tras error, tras error problema, tras problema, tras problema el cual se ajusta con un nuevo contrato ya, de aquí en adelante los contratos tienen esta nueva cláusula o se ajusta esta cláusula con estos cambios intentemos corregir todos los contratos de aquí para atrás entonces eso yo creo que tiene bastante valor y vale su precio eh, en las comisiones correspondientes porque al final yo creo que estoy ahorrándome plata pero al final estoy gastando más esa es mi humilde opinión Oye, un error clásico en estas famosas cláusulas es el contrato, tú lo dijiste, pero me gustaría profundizarlo, es no incluir ninguna cláusula de ajuste de arriendo en los contratos. También me pasó, bueno, todas las cosas que están acá, todas me pasaron. Esto me pasó con mi primera propiedad, se lo arrendé a este caballero, era eh, un departamento relativamente grande, cuatro dormitorios, insisto, lo había comprado para vivir, no para arrendar. Um, y ya pues, pasó el primer año, yo quería vender la propiedad, entonces estábamos que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Pasó el segundo año y resulta ser que cuando íbamos para el tercer año, me doy cuenta que el valor del arriendo que yo le había hecho al departamento versus el valor actual, yo era el que arrendaba el departamento más barato de todos los propietarios. Entonces, la diferencia no eran 50 lucas, señores, la diferencia eran como 150 mil pesos, y yo me dio pavor, miedo de decirle al, al arrendatario, oye, te voy a subir al arriendo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder el arrendatario y tenía que pasar por el proceso de búsqueda de arrendatario quedarme tres meses sin arrendatario. Porque claro, como no entendía, como no conocía el proceso, a lo desconocido uno le tiene miedo. Ya, distinto es como lo tengo hoy día. Hoy día tengo cero miedo al arrendatario, cero, cero miedo a cambiar al arrendatario, tanto es que te hice término anticipado el contrato, porque tenía claridad del proceso de búsqueda o no arrendatario, además tenía una, una propiedad altamente deseada, de alta demanda de arriendo, creciente además. Entonces yo todos los años, gracias a las cláusulas aquí descritas por Alejandra, yo no solo ajusto por inflación cada tres meses, sino que además ajusto, me tomo la decisión de ajustar por valor de mercado, es decir, yo decido si renuevo el contrato, no el arrendatario, bueno, los dos tienen que decidir si se mantienen o no. Y en base a la realidad del mercado, digo, mmm, ¿lo voy a aumentar 30 lo que la arriendo? 50 lo que la arriendo, o no lo aumento nada. Porque fue un año de mucha inflación y los arriendos no subieron tanto porque subió mucho la inflación, por ejemplo. Y luego está aquel que va a decir, no, pero yo los contratos me gustaría hacerlos en UF. ¿Se puede? La respuesta es sí se puede. Generalmente los contratos en UF los toman las empresas porque los pagan los contadores, que están todo el día y ya están acostumbrados. Pero una persona natural difícilmente tiene que estar todos los días diciéndole el valor de la UF de hoy día es este y el valor del arriendo de hoy día es este. Mañana, otro. Pasado mañana, otro. Pasado mañana, otro. Entonces, hacer el ajuste el pago del arriendo día por día puede generarte diferencias de mil pesos, 500 pesos, 300 pesos, que a lo largo del tiempo son incómodos de cobrar. No tiene ningún sentido. Es por esa razón que yo en vez de hacer contratos en UF logro el mismo efecto con ajustes por inflación o IPC cada tres meses. Y el efecto es exactamente el mismo. Aquí la Alejandra lo comentó, pero me gustaría eh, profundizarlo como lo acabo de hacer ¿Se me queda algún punto fuera respecto de este error número tres que está un poquito pasado la hora? Quiero avanzar en el 4 y 5 más rápido. Alejandra. No,
1: yo, yo creo que lo tomaste todos los puntos importantes. Nuestros valores de arriendo son en pesos, pero sí tenemos nuestro ajuste en relación a la variación de la Y hoy día, bueno, antes del 2023, nuestros contratos de arriendo eran con un reajuste cada tres meses. Hoy día el propietario decide, es decisión de él, nosotros les damos la opción de que ese contrato de arriendo sea con un reajuste trimestral, semestral o anual. Y esa es una de las estrategias que estamos utilizando debido a cómo se está eh, comportando el mercado hoy día.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, yo les puedo decir, yo elegí trimestral. Cada tres meses se ajusta. Y les puedo decir que es eh, muy recomendable, sobre todo en periodos inflacionarios como el que acabamos de vivir. Claro, seguramente en los próximos 2024 y 2025 tengamos un periodo eh, más.. Eh, Menos inflacionarios, más estancados, de, 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 de desaceleración. Va a haber que pedalear bastante para poder reactivar la economía en 2024-2026. Entonces, eh, eso. Oye, vamos al error número cuatro, pues. No verificar ni legalizar ningún tipo de documento entregando a los candidatos, los arrendatarios, eh, sin validar sus antecedentes. Esto de alguna forma ya lo tocamos, lo comentamos. Pero la gravedad de este asunto es de que hoy día en Chile, tal vez lo sepan o tal vez no, existe una ley que se conoce como eh, devuélveme, devuélveme mi casa. La ley de Devuélveme mi casa es una actualización a la, la ley de arrendatarios que permite a los propietarios, de una forma mucho más expedita lo que era anteriormente, recuperar sus propiedades. Básicamente, desde el momento en el que tú logras tener un... Es un es un juicio eh, expedito, expreso, es rápido, tiene, es como acelerado, no como antiguamente, que se demoraban meses. ¿eh? Hoy día es relativamente rápido. Y una vez que tengo la sentencia el juez, desde ahí en adelante, una de las grandes como características que tiene esta nueva ley es que una vez que tengo la sentencia, tengo 10 días, o la rentadora tiene 10 días para poder salir de la propiedad. Entonces, por eso que se conoce como... Eh, devuelvo a mi casa en 10 días. ¿ya? Pero hay una mala interpretación de ese 10 días, porque no es de 10 días desde que el tipo dejó de pagar o desde que se atrasó. En vez de pagarme el 5, me pagó el 10. Y, y si no salía el 20, lo he hecho. No, no es así. Es desde que tengo la sentencia del juez, tiene 10 tiene días. ¿Y la sentencia del juez? ¿Cuánto puede durar entonces la sentencia de un juez? Bueno, si tiene contrato... Y está todo bajo el estricto rigor de la ley, tal como se hace con empresas como Se Puede durar cualquier cosa entre dos meses a tres meses. ¿Y por qué no 30 días? Bueno, porque hay difer diferentes categorías de morosidad. Una cosa es que yo te pague el 5 y me atrasé para pagarte el 10. Luego me atrasé el 20 y ahí se, se van activando ciertas alertas. Del 5 me atrasé para el 10, email. Del 10 al 20, teléfono. Del 20 al 3, no sé, estoy inventando acá, pero no sé si tú te conoces, Alejandra, cuál es el, el, el nivel de escala o de colores o, de, o de, de intensidad que tiene la cobranza hasta que llega un punto en donde ya nos cambiamos de mes el tipo no pagó y ya lo consideran solo moroso, sino que después pasó. ¿Cómo lo van escalando ustedes y qué porcentaje de morosidad realmente tienen? Dijiste 20.000 propiedades, es una brutalidad. De, de propiedades en la administración. Me encantaría saber qué porcentaje tienes eh, atrasado o eventualmente llamo morosos o a gente que realmente le, le, lo estoy demandando y yo no sé si tiene esa, esa estadística.
1: Eh, sí, mira, nosotros, claro, tenemos más de 20.000 propiedades en administración y la tasa de morosidad hoy día está en un 2%. Yo, la última vez que nosotros conversamos, te comenté la misma tasa, pero no, no hemos eh, he sufrido un gran incremento estamos, nos mantenemos en esa misma tasa de demorosidad, que es un 2% ahora, una esa es una tasa de... ah,
0: sí, mira. perdón, te interrumpí
1: sí, lo que te estaba diciendo es que esa es una tasa de demorosidad que nosotros tenemos, lo que no significa que es el porcentaje que estamos tratando a nivel de demandas judiciales
0: Eso, justamente el nivel de
1: demandas judiciales es mucho menor tenemos demanda obvio que sí pero no está en un 2% de nuestra tasa de administración. No, no tengo el número hoy día pues real. Voy a poco, porque es... si
0: ponía a pensar, 20.000 propiedades, el 1%, a ver, déjame agarrar la calculadora, 20.000, 20, 1, 2, 3, por .02, estamos hablando de 400 propiedades con atraso en los pagos. Ya, pero si, si el contrato dice que tú me pagas el día 5%, aquella propiedad que me pagó el día 6 tuvo está eh, morosa. O si sea, me pagaste el 8 o el 9 o el 10, te atrasaste 5 días, una semana, te atrasaste a pagar. Exacto. Está algo dentro de esta Exacto. categoría. O sea, está
1: dentro bajo. del 2%. Es, es súper bajo. Es súper bajo. Es que tenemos un, departamento, tenemos un departamento de cobranza detrás que es bien intensivo. O sea, no es, no es menor. Mira, por un lado tenemos que el contrato de arriendo no garantiza desde que es un día de mora, o un día de atraso en el pago, esa persona, ese arrendatario, ya va a cancelar eh, su canon de arriendo con un delta, por en la mora, por ese un día de atraso. Ya por ahí, eh, a nadie le conviene claro. pagar atrasado porque voy a estar pagando con mora. Eh, y después tenemos también que nuestra área de cobranza hace, eh, la cobranza valga la redundancia, según la ley, una o dos veces a la semana, vía telefónico, vía correo, y posterior a eso, si es que va aumentando la cantidad de días de morosidad, va pasando distintos niveles. En donde eh, dentro de uno de los niveles más importantes para la rondataria y para cualquier persona, es que te publiquen en DICOM porque tú tienes una mor morosidad. Entonces eso también ayuda a que la morosidad esté de cierta forma controlada y no con tanto, no, no se haya disparado pese a la condición que estamos viviendo hoy día como país.
0: Interesante lo que acabas de comentar, la importancia del profesionalismo en el proceso de nuestros negocios inmobiliarios. Finalmente, pero no muy importante, recordando que esto no es un ranking, no es tampoco, eh, lo, lo, no es que no haya más, hay más errores, pero basado un poquito en mis experiencias personales, elegimos cinco, cinco cosillas que quise traer aquí a la conversación contigo hoy día, Alejandra. Y el 5 es bajar el valor del arriendo a la primera, atrayendo a los arrendatarios equivocados. ¿ya? ¿Qué es lo que es esto? Me ocurrió ver, me, me pasó, vi, en un momento en el que yo estaba arrendando, eh, que habían ofertas en el portal inmobiliario con 50% de descuento en el arriendo. ¿ya? Yo estoy en contra de esa política, les voy a explicar por qué. Si yo, si mi si propiedad en arriendo, o la, el arriendo de mi propiedad, es 300 lucas, es el valor de mercado del arriendo, y yo quiero aumentar la velocidad del arriendo, y para ello bajo el valor del arriendo en 50%, si bien es cierto voy a lograr el objetivo, que es atraer muchos candidatos, porque 150 mil pesos versus 300 mil pesos es muy barato el arriendo, voy a atraer al tipo equivocado de arrendatario. No necesito, en mi opinión, bajar 50% del arriendo basta con bajarlo o basta con ser el más barato o dentro de los más baratos del sector para esa categoría de departamento en esa tipología, nuevo, etcétera, etc no es necesario bajar el 50% cuando digo atraigo al tipo de arrendatario es una persona que o bien no puede sustentar el pago de los 300 mil pesos solamente puede pagar 150 a 200 mil pesos por lo tanto nunca me va a poder pagar puntualmente los 300 mil pesos o va a sufrir para pagar esos 300 mil pesos y para corregir o mejorar la velocidad, yo prefiero, en vez de hacer esa promoción, bajar un poco, pero no 50%, pues bajo 5 lucas, 10 lucas, 15 lucas, para hacer dentro del rango los más baratos, o el más barato del edificio al menos. Y con ello aumento la velocidad, es decir, ser el primero en ser arrendado del edificio. Además, doy otro tipo de beneficios, como por ejemplo, un dolor que tiene muy, muy alto el arrendatario es el cambio de casas. Es decir, cambiarme de casa, tengo que pagar fletes. Esa, cambiarse de casa cuesta plata. Le cuesta muy caro a la renta. Aunque sea un departamento chiquitito, cuesta plata. Proporcionalmente es caro. Entonces, para que él tenga plata para poder hacer eso, y se cambia mi propiedad rápido, dado que yo no vivo de las garantías, le ofrezco pagar la garantía en cuotas. No necesita pagarme la garantía al contado. Tres cuotas, cuatro cuotas, cinco cuotas, seis cuotas, y la cuota aquí queda chiquitita. De la garantía. Entonces, yo de esa forma, igual recibo el valor del arriendo. En algunos casos, un arriendo incluso está mayor. En el caso de 300 mil pesos, en vez de ofrecer a 150, ofrezco a 280. Suena más barato, pero igual recibo 350 mil pesos porque me está pagando en mi flujo de caja, me está pagando el valor de la garantía en cuotas. ¿Me siguen? Y logro doble efecto que es velocidad y al mismo tiempo el correcto perfil de arrendatario. Yo no sé si ustedes utilizan otros trucos eh, o cómo ustedes trabajan este tema, si nos puedes compartir Mira, algún tipo de idea.
1: Sí, obvio, te comparto, Ignacio. Más que trucos, son estrategia. Eh, y de acuerdo a lo que tú mencionabas que no te hacía sentido bajar un 50% el primer mes del canon de arriendo, eh, y que era más riesgoso a lo mejor seleccionar ese arrendatario porque llegó con esa oferta, digamos, o, o descuento. En el fondo, nosotros hoy día tenemos tenemos la opción de, de que ese propietario decida tomar un porcentaje de descuento para poder acelerar el periodo de vacancia y disminuirlo, porque el periodo de vacancia es el que más le pega al propietario, porque no está cubierto con ninguno de los planes de administración nuestro tiene ninguna... No sé si en verdad ninguna, pero no es común que las empresas de administración cubran el periodo de vacancia. Y yéndome a ese punto, quería detenerme en decir que ese arrendatario va a pasar por el mismo filtro, del cual no tuvo o no escogió esa oferta de descuento en el primer mes. Por lo tanto, me quedo, el propietario se debería quedar seguro de que ese arrendatario, si es que llegó a través de esa oferta, que fue una estrategia comercial para poder disminuir el periodo de vacancia, va a tener la misma seguridad de que debería responder de la misma forma de otro arrendatario que no llevó con un descuento al tomar ese contrato de arriendo. Otra de las cosas que nosotros estamos hoy día eh, dando a, a conocer al, a nuestro gran segmento de arrendatario es que tenemos la posibilidad de entregar esta facilidad de contratos de arriendo con distintos periodos de reajuste que es algo que le llama la atención y que busca el arrendatario porque hoy día la situación económica está compleja, no es no está tan fácil, por lo tanto los periodos de vacancia igual han ido aumentando, nosotros estamos trabajando con un montón de estrategias que son eh, variadas y que algunas de ellas apuntan a entregar esta facilidad que un fue una de las cosas que hicimos oído al segmento arrendatario que buscaba. Buscaba el no tener contratos con un reajuste cada tres meses, sino que en, ver, en vez de cada tres meses que fuese semestral o que fuese anual. Por eso que te contaba hoy día como novedad, que es una de las opciones que estamos entregando al, al propietario. En el fondo, él decide <risa> qué es lo que claro. más le acomoda. Pero um, hoy día, entendiendo y escuchando la situación país, estamos dando esa opción y con eso lo que estamos haciendo es haciendo el mismo filtro para el arrendatario por lo tanto debiese ser un arrendatario seguro si entra con una promoción de descuento en los primeros tres meses o en el primer mes y también si entra con algún, alguna diferenciación en los contratos de arriendo
0: ¿Tiene sentido lo que comentado? No, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo lo que compartimos aquí de hecho la, es enriquecedor que yo digo, mira, esto no me gusta Entonces, no, pero a nosotros no funciona bien básicamente fue eso lo que dijiste, mira, esta estrategia de bajar el primer, un primer mes de arriendo no ha funcionado bien porque levanta más cantidad de candidatos y como yo tengo un buen filtro, me sirve que me lleguen candidatos. Me va a generar trabajo extra, pero el problema mío me decís, pues, ok, te lo compro. Y después me dices, además de eso, hemos hecho como estrategia este tema de, en vez de ajustar el, la inflación cada tres meses, hacerlo cada seis meses o una vez al año. Entonces, si yo soy arrendatario y tengo dos departamentos iguales, se te todas las variables iguales y este propietario me, me ajusta cada tres meses y este me lo ajusta cada seis meses, cada una vez al año, anuales, sobre todo en periodos inflacionarios. Y si vamos a enfrentar el 2024, 2025, periodo en donde inflaciones ya va a estar más controlada, entonces no afecta como propietario, no afecta tanto. Claro, en 2021, 22 y 23 me afectó, o me afectaría como propietario, no haber hecho ajustes cada tres meses. Pero 2024, sin mi expectativa, y yo soy más vivo, más, tengo una capacidad de visión más, más de largo plazo de lo que va a pasar el 2024 25 es bastante evidente, macroeconómicamente hablando, al menos así lo dicen todos los macroeconomistas, es que la inflación se está controlando de lo que queda este semestre y para el próximo año ya vamos a volver a la meta del Banco Central, que es del 3%, con un, un, con un punto porcentual de error. Entonces, sí, tiene sentido tu tu comentario de ello como propietario, si es que enfrentase, me la pensaría seriamente, fíjate, si ofrecerle algo así al, al potencial arrendatario. Si tuviese sí. y
1: una, una, una cosa que te quería comentar, dado que nuestro público son todo, la gran mayoría inversionista, es, super, es más eh, importante tener el departamento arrendado que estar en periodos de, de vacancia, en, de vacancia, o sea, disminuir claro. el periodo de vacancia es clave, porque claro. es mejor tener un bajo ingreso, pero no tener, a no tener ingreso te conviene claro. mejor tener algo. Totalmente, claro. un mes tú...
0: de vacancia son 300 lucas. Bajar los 10 lucas si a va... lo del arriendo por un año, podría tenerlo tres años o dos años el arriendo del departamento y, y, y compenso un mes de vacancia. En el ejemplo que acabamos de Buen dato. Oye, me encantaría entonces invitarlos a que se preparen para lo que vendrá mañana con el lanzamiento de la oportunidad de la semana. El señor director va, está pasando aquí un banner, brokerdigitales.com slash agenda, para que ustedes puedan agendar una reunión con un analista financiero. Eso les va a permitir tener una visión de su estado financiero de forma tal que puedan tomar una estrategia de inversión. De, de inversión. Y puedan de alguna manera, prepararse para tomar acción el día de mañana a las 19 horas cuando hagamos este lanzamiento. Aquí lo pueden ver en pantalla la gente que está en YouTube, que mañana, dentro de un día más, 9 horas y 37 minutos, estaremos en vivo y en directo a las 19 horas hablando de esta oportunidad. Básicamente nos metemos al portal de nuestro socio Capitalizarme y buscamos la mejor opción. De hecho, terminando esta reunión, tengo una reunión -silla ahí con el señor director para ver cuáles es la mejor opción en este momento y cómo endulzarla para que todo esté listo para mañana a las 7 de la tarde. Tendremos otra actividad como esta, me refiero a mañana a las 8.18, otra actividad de preguntas y respuestas, eh, pero ahora nos vamos justamente a, a, a responder preguntas, pues. ¿Te parece bien? Con eso dicho uy, estoy pero súper, súper atrasado, son las 9, 23 minutos. ¡Pey! Dale, voy a partir rápidamente. Don Hugo aquí nos dice, ¿y los costos y porcentajes? Seguramente se refiere, don Hugo, a saber cuáles son los costos y porcentajes plan. de comisiones que cobra una empresa de administración. ¿Nos podrías contar sobre los planes y qué es lo que incluyen, qué es lo que no incluyen y por qué?
1: Claro. Nosotros tenemos hoy día tres planes. Nuestra oferta comercial tiene tres planes de administración. El estándar, que tiene un 7% más IVA, el, el PRO y el FULL. Ambos son con, eh, con tranquilidad, con menos riesgo para el propietario, porque te garantizan de que si el arrendatario no cancela el mes de arriendo, hace plan igual cancela, todos los días, 10 de cada mes. Esos tienen un costo de un 9% y un 12%. La cobertura en ambos, eh, el que tiene un costo de 9%, eh, va a tener una tranquilidad de 6 meses versus que el full va a tener una tranquilidad de 12 meses. Perfecto. Pero es súper importante destacar que para el <ríe> propietario inversionista que quiera esté pensando en tomar un plan de administración con recuperación de IVA, solo puede optar al plan del 7% más IVA, porque es el único plan que le entrega una factura que le va a permitir al área de contabilidad interna bien. del propietario poder hacer la declaración de ese arriendo mes a mes para hacer la recuperación del IVA.
0: Muy, pero muy bien. Cristian nos pregunta, eh, pasamos a preguntas de Instagram en segundos. Me quedan aquí tres preguntitas y intentamos responder alguna cosa que haya en Instagram de comercio y que hay preguntas en Instagram. Veo una pregunta en Instagram. Cristian, Cristian nos pregunta, como inversionista, qué recomiendan? Perdón, como inversionista, ¿qué recomiendan para que el arrendatario de estudio 28-30 metros cuadrados con muebles o solo el departamento? Gracias. Eh, básicamente lo que quieren quiere saber es si que se arrenda más rápido, más lento, más caro, más barato con muebles o sin muebles. Eh, ¿Quieres comentar tú o parto yo?
1: Yo quería comentar, o sea, podría agregar como respuesta a esa pregunta que... No marca mucho la diferencia para el arrendatario eh, en cuanto al amoblado. No, hay muchos inversionistas que piensan que al tenerlo amoblado van a poder arrendarlo más caro, pero en verdad sí. la, no hay diferencia. De hecho, para el, para el inversionista, lo que debe pensar es mantenerlo en un valor promedio para poder eh, buscar rápido ese arrendatario, y para el arrendatario que, tenga, que esté dentro del valor promedio va a ser perfecto. Y ahí le va a dar lo mismo que esté amoblado o no. Entonces no es como, en el fondo, el tenerlo amoblado no va a significar una ganancia para el inversionista al minuto de buscar un arrendatario, sino que su ganancia va a estar en la recuperación del IVA. Solamente eso.
0: ¿Qué, qué, qué hay que diferenciar el amoblado uh, fiscal del amoblado Airbnb que le, que le digo yo. Una cosa es que tú arriendes una casa eh, para un extranjero que necesita quedarse seis meses en tu departamento mientras se consigue una casa y su residencia definitiva, que lo trajo con la empresa Coca-Cola, como el, el mega gerente, y otra muy diferente, Dale. es el es que amoblado no... fiscal.
1: Claro, nosotros solo administramos propiedades con amoblado fiscal
0: pero yo entiendo la pregunta que es importante la aclaración, que una de las es el amoblado fiscal, que son un par de cubiertos, un par de platos, un tos, un refrigerador, un microondas y un futón, y otra cosa es el amoblado para vivir, que trae cama, eh, plantitas, lucecitas, que el amoblado... De... Una cosa es amoblado y otra cosa es decorado. Esa es la mejor definición que te podría dar. Para amoblados decorados, tipo Airbnb, Ahí sí tú le sacas más plata porque lo arriendas por eh, periodos cortos y por noche a huéspedes. En cambio, el amoblado fiscal tiene un objetivo claro que es la recuperación del IVA. Y me da lo mismo, es una inversión que yo hago que me cuesta X plata, en la cual yo descuento de mi recuperación. Que representa mi capital de trabajo para poder invertir en la segunda, la tercera, la cuarta. Y por ahí va la historia, mi estimado Cristiano. Yo Dan Piña la pregunta, ¿cuánto tiempo antes de la entrega al departamento recomiendan contratar los servicios de Asset Plan? Eh, una vez que tienes la firma del contrato, yo te puedo decir, cuando yo lo saqué, y es una vez que firmé el contrato de escritura en, ante notario, en ese mismo día, llamé a Asset Plan, le dije, oye, acabo de firmar en notaría, eh, firmemos el poder para que coordinemos la entrega con la, eh, con la inmobiliaria, lo cual puede tardar eh, un par de meses porque se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces. O sea, la entrega de llaves es una vez correctamente inscrito en el conservador de bienes raíces, en algunos casos, algunas inmobiliarias, logran entregártelo antes de la inscripción al conservador de bienes raíces. Cuando eso es así, espectacular, porque ganáis dos o tres meses de arriendo, ¿cachai? Entonces, por eso que yo te digo a la firma de la escritura. No sé si tú tienes una opinión diferente, Ale.
1: No, no, está perfecto en ese periodo. Así nosotros coordinamos también con nuestra área de inspección con los plazos correspondientes, el poder ir a recepcionarla.
0: Genial. Además es que es tiempo más razonable para hablar con la gente de Rematime, comprar los muebles con anticipación, si no tienen el stock, importarlo, generalmente tienen en todo caso, pero si hubiese sucurriera eso, tiempo más que razonable. Don Sebastián Fuente nos pregunta: ¿Cómo funciona el arriendo garantizado de brokers digitales por dos años? Pues han, han habido algunos eh, lanzamientos que brokers digitales, nosotros como brokers digitales, hemos ofrecido un arriendo garantizado o asegurado, que básicamente nosotros arrendamos el departamento y se lo entregamos a hacer plan para su administración, en donde de alguna manera eh, pasamos a ser nosotros tu arrendatario. Pero no para yo vivir o los funcionarios de brokers digitales vivir, sino que para atilarlo, subarrendarlo. Eh, es así como funciona. Ha ocurrido también con algunos lanzamientos donde la inmobiliaria ofrece ese beneficio o bono. Ahora, si la inmobiliaria incumple en su contrato, bueno, esa es una situación. Entre la inmobiliaria de muy diferente a lo que ha logrado hacer brokers digitales. Los, las responsabilidades de brokers digitales, las de, brokers digitales, las de la inmobiliaria, inmobiliaria la de Asset Plan, Asset cada uno con sus respectivas responsabilidades eh, bueno, esas son las preguntas eh, hay más preguntas lamentablemente no las vamos a poder responder todas nos atrasé o nos atrasamos en, la, en, la, en el proceso este y aquí tengo aquí Don Iván nos pregunta, ¿leeremos los mensajes? Eh, no lo sé ¿a qué mensajes te, te refieres?
1: A las preguntas, Pero, a lo mejor te dejó en Instagram.
0: Pues no veo qué pregunta me dejó en Instagram. A lo mejor, por eso es que tenemos al señor director respondiendo los mensajes de ahí. Si no alcanzamos a responder tu, tu pregunta u comentario, hazlo por interno. Manda un email, manda un mensaje directo por Instagram. De mañana y pregunta nuevamente. Hoy día se nos atrasó un poquito los comentarios, tuvimos poquitos minutos para poder responder preguntas, se nos quedaron varias preguntas sin responder, pero ya son las nueve y media, nueve con treinta y minutos, súper atrasados así que los dejamos. Con un fuerte abrazo, Alejandra. disculpa el atraso. No, le sí, tienen nación
1: no, tranquilo. Chao, que estén muy bien. Online.
0: Todos. Chao, chao, que estén muy bien.